0: バスケートークラジオはい、みなさん、おこんばんちは第四百六十六回目、バスケートークラジオ始めます。本日お送りするのは、キシット東山誠さんをゲストにお迎えしてお話しさせていただきます。東山さん、よろしくお願いします、よろしくお願いします。ちょっと音量が僕の方ちっちゃいんで、今上げておきました。リスナーさん、すいません。さてさて、そうしましたら、東山さん、前回のお話の続きなんですけど、リスナー含め、私も、はい。大変興味のあるところなんですけれども、ぜひぜひちょっとあの続きをお話しいただけますでしょうか
1: 。はい。まあ前回あのいろんな NCAA のどっちかって言うとまあ大会のこととか、ええ、あまあスカラーシップのお話とか、どれだけ入るのが厳しいか、もう1パーセント2パーセントしか高校生から出ないお話だったんですけ
2: ど、ええ、
1: で。最近いろんなニュース見てると、はい、もちろんアメリカでも同じような問題があるんですけれども、うん、その日本のその、まあ、教え方の中で、うんまあ、プロでも学生でもそのコーチのま暴言とか、はい、もしかしたらちょっとしたまあ昔でいう暴力も含めて、はい、そういうのがだいぶ表に出てきて、はいまあ、それをねどういうふうに、はい、あのまあ問題題解いていいててくくかっていうのは話題になってよく見るんですね、うん、でもちろんまあ大きなそのプロとかのレベルとか教会のレベルでいうといろんなライセンスがどうとかねライセンスがじゃあそのまま残しといていいのかとかいろんな問題あるんですけど、まあ、自分が思ってるのはその今日本の大学でも前々回ちらっとくれたそのあのアスレチックディパートメントって何ですかっていうお話から作られた、うん、あの日本にも日本版 NCWA という大学のその機構というかがあの始まったみたいなんですけど、うん、まあいろんなね最近クラブハウスとかいろんなとこで話を聞いたりしてるともともとアメリカの、まあ、ヨーロッパのシステムはまた面白いと思うんですけど、はい、アメリカのシステムをせっかく発動しちゃってるんですけど、うん、丸々入れようっていうのはすごい難しいと思ったんですね。でその一つの理由が、はい、やっぱりその我々の岸さんとか我々の時代だと、はい、あの高校でもすごい人数の人が一つの部活にねそうです行ってそうです、はい、で大学行っても強豪校だともうその当時だとすごい。何十人どころか100人越すようなグループ人がい,いらっしゃって、ね、A チーム B チーム C チームぐらいまであ、えーね、って、えーまあ、そういう中でこう根性でやりにくっていうのが一つの美徳みたいな時代だと思うんですね。はい、でこれはその昔ほどではなくても今日本でもやっぱり強豪校ではかなりの人数がいるし、うんうん、ところがじゃあ体育館そんなにいっぱいあるかっていうとやっぱり。ね、一つしかないケースが多いし他の部活とコートをね分かち合わないといけない、うん、でそれが前回お話ししたそのアメリカの高校とか大学ですとそのトライアウトっていうのがまず基本にありましてそれ、はい、多分岸さんのクラブチームでもあるかもしれないんですけれども、うん、ある程度その基本のできるもしくは実力のあるとかどっかで線引いて、はい、その選び抜かれた選手だけがプレーできるっていうのが。うんあの高校でででもも大学でもですね、うんでまあ、その教育という意味ではそのみんなに平等にチャンスを与えるとかそれなりの日本の考え方もあるとは思うんですけれども、うん、その運営という意味で言うと、はい、ある程度選ばれた選手を今度もっとコーチのスタッフの数が多い、うん、例えばうちで言うと選手が15人未満ですけどコーチは4人も5人も。いいうにはもっといるんです
2: ね、うんうんうんうん、
1: そうするとそれだけの指導ができるっていうか数だけで言ってもあの1人のコーチがじゃあ2人見ればいいような、はい、そうすると自分の指導ができますし、うん、それが1人2人のコーチがじゃあ90人見ないといけないとか、はい、100人見ないといけないって言うと、うん、それはその結局、まあ、自分はあまり歴史詳しくないんですけれども、うん、戦後のその。なんていうんですかこう、アーミーというか、軍隊から来た指導のように、規、う、律、んうんはい、をもうすごく厳しくすることで、はい、イエスマンを育てれば、即、は、効、い、性があるというか、鶴の一声でみんな右向けって言ったら右向くし、うんはい、白でも黒って言ったら黒って言うわけじゃないですか、うん。で、やっぱりそういうのの悪い習慣が今残っちゃってると思うんですね。<笑>やっぱりその個人の、うん、力を上げるとかっていうことはもう絶対なんですけれどもそれだけじゃなくてシステムとしてもじゃあコーチの力があってからって何十人もが一人で教えられるかとか十分な一人一人に目かけてその何て言うんですか十分な指導ができるかっていうのはそれ物理的にまで難しいしそれがもともと出来上がったのがさっき言ったような大型のねチームを少人数で見ないといけないから。必然的に出来上がっちゃったそのコーチングのメソッドだと思うので、はい、
2: そういうシス
1: テムの部分も変えていかないと今後難しいんじゃないかなとは思
0: いますね。なるほどですねまあ、これどうですか、て、えー、私は少し東山さんとは切り口というか、考えがちょっと違うような気がしてて、はいそうん、例えば、その人数が増えて、それの統率を取るために
2: 、じゃあ
0: 、ちょっと高圧的になるかっていうと、僕はそこに端を発して、暴力、暴言が来てるとは、あんまり思ってないんですよね。うん、そうですか、はい、で例えばうちのチームでいうともう3年生出たんでちょっと減りましたけれどもトライアルの子供入れて大体80人ぐらいなんですね。うん、おそうですか、はい、でそれでもですねその少ない時期から今すごく人数が増えてきてるんですけれどもこれ,これはちょっと日本の部活動の外部化であったり。クラブ化であったりっていう影響を受けてこれだけちょっと人数が増えてる需要が高まってるっていうところだと思うんですけど人数が増えたから例えば私たちスタッフ7人いるんですけどその7人がちょっと高圧的になったり暴力的に変化したりっていうところは今のところは発生してないんですかね。道徳的なところとかチームのフィロソフィーなんかを考えてらっしゃい合わせるとこう実はトライアウトとか行ってなくて来る選手はみんなうちには所属できるようにはしているんですねでこれを例えばトライアウトしてしまって絞り込んでいでまあ、選手が、ね、入ってくれるかもしれないんですけどまず1つ運営は絶対できなくなくります例えば大型のスポンサーがいたりするとそういう運営も可能かもしれないんですけど例えばまあ15名に絞りましょうって言ってワンチーム15名でやったとした場合そのスタッフの交通費から全部こうセンターサークルはそういうところからまずどういうんですかね。保証しててていいいいかないといけないととけ思ってて今まではもう本当に「ごめん出して」って言ってそのスタッフの交通費からガソリンから駐車場から全部甘えてたというか「お願いすいません」みたいな感じやったんですけど最低ギャラはもらえなくても最低その必要経費は出さないとっていう考えがありまして。それすると15人で賄うというのはすごいことになるのでやっぱどこかスポンサーが必要になってきたりするんですけどバスケットっていう競技の土壌がまだこうスポンサーしてくれた企業に対して還元できる何かがあるかというと本当にお涙状態のもうお願いしますみたいなお涙状態でスポンサーとしてもらうしかもうない状態なんですね。
2: うんうん、そ
0: れ考えるとやはりある程度の人数を持って運営ギリギリ大会登録費それから体育館のえ借り上げるお金とかえスタッフの移動にかかる処刑費必要処刑費なんかも考え合わせるとやっぱ少人数でいうのはちょっと難しいからやっぱりこうバスケットの能力的にはそんなにまだねえ成熟してないんですけど、うん、バスケットが好きだっていう子どもたちをやっぱり救っていきたいっていうそういう思いとかもあったりして、うん、なんとかこうう,うん文句を叩く人たちにはできるだけ参加してもらえるようにこちらからこうお断りするようなことがないように、えー、一生懸命ちょっと努力してるところなんですけど、うん、なかなか挟まってしまうところでもありますね。
1: そのね、はい、やっぱりそれね、ね人数の自分が思うのは人数の問題だけじゃなくて、ねええ、今おっしゃってるのそのクラブチームか、ええ、あ部活かという違いだと思うんですね。はい、でクラブチームっていうのはさっきおっしゃったみたいに一応参加者から、はい、あの参加費いただきますもんねそうですビジネスとして成り立たないとです、はい、で要するにお客様というかクライアントじゃない
0: ですかそうです、ね、利用者は。はい
1: お金もらって来てもらってうちらを選んでもらったクライアントをやっぱり最初から怒鳴りつけるわけにはいかないし、はい、最初今おっしゃったようにその少しでもやる気があって好きな子たちをうまくしてあげたいなっていうもともとのモチベーションが違うと思うんですね、はい、それが学校でもまあ違う,うんスポーツだったんですけどクラブハウス聞いてたらもう違うスポーツで大学で強いところんですけど、はい、そこも例えば90人いると、はい、でも実際出るのは15人ぐらいと、はいはいスポーツにさっき、ね、おっしゃったようにやっぱりそれだけの生徒を取らないと部費がまかないなんですって量、はい、費とかが。要するにレギュラーで出る子たちは、はい、日本の大学とかだとその子たちの学費とか生活費を賄うために他の何十
0: 人を入れてんです。あ、はあ、いはい、そ,すいそういう
1: 経営なんです,よすごい話ですね。だから人数は同じよううででも元のモチベーションが違うんで、はい、で同じ経営の問題なんですけど、はい、モチベもともと入れる時のモチベーションが違うから、はい、実際に使うのはそのトップチームの15人なんですけど、はい、他の子たちがいないことには良費も学費もまかんない、うん、ん免除するために、ね、だからまあその時点で難しいんですけど、はい、だから自分は本当ねどんどんクラブチーム化っていうのは今ありだなと思ってて、うん、極端に言うと大学も含めてって、
2: はい、いうの
1: はやっぱりそのビジネスって全然悪いことじゃなくて。はいあのその代わりサービスを提供するっていう姿勢でやってるしそれが子どもたちを育ててあげたいって思えばなおさらいいものになっていくと思うし、はい、なかなかもうその教育の一環でかつ課外活動って学校と別なんですよっていう言い訳もできるような状態のところって、はい、それにお金も出てないんですよってなっちゃうとすごく難しくて、はい、そういう意味で教えてあげてんだ俺は。休日変換して教えてあげてんだ、はい、加害だけどお金出てない俺情熱だけでやってんだってなっちゃう、うんはい、でま,まあそういう問題ともう一つはそのやっぱり市場主義って言うんですかその勝,勝利市場主義って呼ばれる、うん、もちろんクラブチームでも強いところが人気あるし、はい、やっぱり上手になったイコールチーム内だけで戦うんじゃなくて試合するから楽しいんですけど、うん、まあもう一つはその。今言われてるじゃあ小学生とか中学生含めて全国大会が必要なのかっていう話も出てると思うんですけど、はいはいまあ、なかなか試合しないと楽しくないんですけど、はいはいはい、全国大会とかその日本一っていうものがあるがゆえに、はい、そこ山があったら登る状態になるので、はい、やっぱりみんな選手もコーチも。ナンバーワンになってやるってなるとそこでね、うん、ちょっとしたそのモチベーションの次に何かかけ違うと、はい、本来岸さんのようなモチベーションを持たれた方だったら、はい、でもみんなをうまくしてやりたい、はい、子供が可愛い,いっていうお気持ちを必ず持ち続けれる人と、はい、そこだけじゃなくて自分のエゴも含めて、えー、親のエゴも含めてもうちの子を使ってナンバーワンにしてくださいってなっちゃって、はい、もう何連勝してます僕は優勝何回もしてますからその一気に来ちゃうと、はい、本来の,その、ね、子供とか人を育てるっていうとこは薄れちゃうんじゃないかなって、ね、まあほん岸さんおっしゃってみたいに風だけの問題じゃないで
0: すよ、ね、うんそうでも本当そうですよねやっぱりこう知らない間にその勝ちへのこだわりとかって、うん、まあそこ,、うん、そこって。すすごく大切なこととででもあると思うんですね例えば勝利至上主義とまでは言わないですけど、うんえっと、うちのチームでは勝ちを目標に置いて、うん、その先にある例えばレギュラーになれなかった。まあ、みんなの前で我慢したけどお家帰って泣いちゃったとでお父さんとお母さんとコミュニケーション取りながらそこを家族で支えながらでもやっぱりチームには向かわせて練習に向かわせやってる間にいつかファーストチームに入り、まあうん、ファーストユニットの中に名をつなれるようになりましたっていうようなハッピーな話もあったり苦しい話もあったりする。でそこの間に生まれる心の葛藤とか精神の鍛錬が目標目的目的ですねはいに据えているっていうこういうスタンスでいくとやっぱ勝ちにも意味が勝ちにこだわることにもやっぱチームとして意味を持たせられると思うんですけどやっぱり東山さんおっしゃられたようにここにこだわることはいいんですけどえふとした時にこうその目的を忘れてしまって目標市場になって目標が目的を抜かしてしまった時にそういったおかしなボタンの掛け違いっていうことが発生するんじゃないかなと思って
1: て素今素晴らしい、ね、あの分かりやすかったですよ。その目標とも、ね目的っってていいう方方でそれが逆転するってい言い方、はい、本当、はい、今皆さんたくさん問題持ってる人も
2: 悩んでる人も
1: さっきの言葉の表現ですごいクリアになる方多いと思うんですけど、はい、本当自分もその岸さんのフィロソフィーに自分も大賛成で、はい、自分なんかもう本当下手くそだったんであのたまたま行った、はい、ね板が中学校とか高校もまあまあ強くても、はい、もう下手くそで出れないことあったんですけど、はい、やっぱり。だいぶ前にそのモン吉さんもおっしゃってたじゃあ自分よりレベル高い選手にそうでもなかった、はい、コーチが教えるときどうしたらいいかっていう話にもなったけど、ええ、自分って思ってるのはその技術の高さじゃなくて、はい、メンタルの高さだと思ってて、はい、それは岸さんがおっしゃってくれたように、はい、むしろ自分失敗の方が変な言い方したらいいと思ってるんですよチャンスだと思ってるんですけどただね努力確かにするし、はいじゃあどこどこで優勝するかもしれないけど、まあ、スポーツって放置すればするほど分かるのは努力量だけじゃなくてやっぱりラッキーにも持って生まれた体っていうのもあるじゃないです
0: か。う,んそうですねうん、っていうのもあるし、はい、
1: それは必ずある、まあ、半分ぐらいそれですよ。はい、でそしたら優勝したことそのものよりも同じね、うん、目標として目指してたけど、うんうん、結果はそこに。行けけなかったけど、はい、それだけ悔しい思いして、はい、家でも泣いた、はい、それでも諦めずに生き続けた、はいね、それでレギュラーになれたらいいけどなれない場合もあるけど、はい、それでも好きだったとか、うん、それでも努力し続けた、はい、もしくはそれでも、はい、友達のことをまた応援できたとかね自分悔しいけども応援できた、うん、まあそれもほんと素晴らしい。で、はい、そうですでそれいう人間性が育つってこと育てれるってことがこのスポーツの、はい本来の魅力っていうかその底力っていうかすごいスポーツで力力持ってると思っててそ,うです、ね、それができるからこそ、はい、社会に出た時に、はいね、どんなとこで勤めても、うん、なかなかうまくいかないことの方が多いじゃないですか、はいねねね、飲みたくもなるけど、はい、それでもまた頑張っていくっていう、えー、そこは成功体験だけだったら、はい、人生は渡っていきませんもん
0: そうですね。
1: うんうんだからそこの素晴らしさというのは本当、んみんな人生歩んでるから失敗のが多いのと大人って知ってるのに、うんはい、なぜか成功体験だけをスポーツではさせたくなっちゃうっていう,う
0: ーんそれはま
1: た今うーん岸さんがおっしゃってその目的と目標が逆転しちゃって
0: るんですよね。本当にうんあのちょっと余談ですごくプライベートな話なんですけど私娘が一人おりまして、はい、その娘がまあ強豪校に、えー、入学したんですけど
1: あそうですかそこおめで
0: とうございますいえいえそこそこってですねやっぱり娘はし身長私191あるのに娘は1 5 0ンチしかないんですよね高校1年生でです,すごいちっちゃいんですよでえっとまあ娘は時折やっぱ父私に電話かけてきていやーもうちょっとしんどいな難しいなと多分こう中学校みたいに。なんかベストのメンバーに選ばれてゲームに出ることは難しいと思うっていうような話を僕に打ち明けるんですけど、うんまあ、出ないことに関して父親としてなんか娘を見る目が変わることはまあ絶対ないからそこはもうあの勘違いしないで安心して取り組んでくれたらいいとでもう1つ絶対に言うときたいのはあの無理かもしれんな、じゃあそこをもうちょっと他のことも考えたらいいよっていうつもりは全然ありませんと。やっぱりそこはそのチームに所属している間は絶対にファーストチームのファーストユニットに入れるようにずっと悔しい無理かもしれないと思いながらでもそれを引きずって前を絶対見続けろと。でその先にあるものはもしかしたらレギュラーに入ることじゃないかもしれないけど他に得るものがあるはずやから絶対そこ諦めたらダメ、まあ、ちょっと別のこと考えようとか今からこう他のやりたいこと考えようじゃなくて今はそこに高校取とってもらって行ってるわけやからもう絶対全力でそこに当たって砕けて飛び散るまでずっと。やり続けろというようなことを言っててそれ,、まあ、それが正しいのかどうかは僕には分からないんですけどさっきの目標と目的っていうのを娘に当てはめて照らした場合やっぱりここは妥協なく無理かもしれないけれども。やっぱり 1% でも可能性があるんだったらそれから自分が置かれている状況がそれこそ先、お話前回のお話出てきたんですからシップもらって言ってる以上学校のためにも絶対やらないといけないと、うんうん、分け目を振ってみるわけじゃなくて今、もう全力で取り組みなさいというような話はしてるんですね
1: 、うん、ああもうね。今ちょっと泣きそうになりました
0: 。<笑>まあ、いやもう本,本当正しいのかどうかわかんないんですけど。いやいやもう実
1: 体験その生活のお話し,していただいて
2: 、は
1: い、本当だからその目標をプラスなってことですよね。報、うん、達できるかできへんかっていう現実だけで目標を、はい、あの緩くしたり違うところにじゃお父ちゃん優しくてもうじゃあそんな目標やめといてもっと好きなことしたらええやんっていうことじゃないぞ
0: ってことです、ね、違うんですよ。そこはその目標はレギュラーになることかもしれないけど、うん、目的はやっぱ違うところにあるんで、うんねうん、目的を達成するために目標を追うっていうことは絶対必要なプロセスやっていって頑張ってもらってますね。
1: そそそのの時にそれもバラしててんですかか、はい、ネタバレっいうかその目標はそれで、はい、本来の目的はお前は違うんやぞってそこはやっぱり言,言,言わないんでしょう言ってんです
0: かあーっとそれらしいことを言いますけど子供なんであ,あんまりこう論理的なことは言わないようにしていますけど例えばもう具体的な言い方としてはここ頑張ることがまあレギュラーになることが結果に繋がらないさっきも言ったんですけど結果に繋がってくるっていう意味じゃなくて、うん、ここ頑張ることが先へ繋がるから、うん、もう頑張りなさいっていうそういう、うん、なるほど、ね、ちょっと稚拙かもしれないです,けどですよねこういうい結果的になあかんかってもいいか
1: らあんまり言うとそれモチベーション落ちちゃうもん。そうなんですからそうなんですよはいなるほどねただそいや本当ねその岸さんおっしゃったその向こうにあるものっていう、うん、バスケットの向こうに頑張った後にある景色っていうかそれもう紹介ぐらいで言ったかもしれない。その自分が崇拝する、うん、あの、デュークのコーチ系の本のタイトルそのもので、はい、あの、英語のタイトルで、あの、ビヨンドバスケットボールバスケットの向こうにあるもの、はい、バスケットボール本当その言葉とまさしくぴったりですよ。おっしゃってること。ーいや、素晴らしい、うん。本当そうだと思うんで、うん、だからね、やっぱり日本にもう岸さんを含めて、やっぱりそういうお考えの素晴らしいコーチって、うん山ほどいらっししゃるしもう本当それがね別にプロとか大学とか中学高校クラブ関係なく、うん、皆さん何んて言うんでしょうそんなに素晴らしい考えの人はもっとお互いにそれを共有して本当自信持ってなんか発言してもらいたいなと思うんですけど、うん、なかなかその。みんな分かってる人いるんですけど一般化しないのはやっぱり我々の人生とか、うん、もしくは今までアメリカとか海外にトライしに来た選手のことも含めて、はい、それが例えば NBA にリーチしなくても、はい、要するにさっき言ったように前回言ったようにその、ね、大学でスカラシップもらうだけでも 1% なんですから、はいうん、その中からドラフトでよりすぐるしか NBA 行かないわけじゃないです
2: か
1: 。<笑>その NBA に日本からトライするってまだこれ全然違う方ででししてるわけでしょそうです、ね、もうありえないぐらいの例えばもう多分さこんなこともう一回言わせてもらいますけどもうありえないことなんですよ今,、うん、今これだけねゴンザイガからとかみんな頑張って NCW それも大変なこと、うん、でもしくは今回の富永君みたいにジュニアカレッジからトランスはこれもまたあったらし、うん、そして馬場君みたいに日本でやっといてまあこれもあったしでも。その当時タブレッェクみたいにディビジョン2のハワイの大学行ってそっから NBA に夏のトライアウトで上がってこれ周りどんな人と戦ってんのってもうす,ごいこすごいことあすごいことこれ物差しでちょっと測りねぐらいすごいことなんで、はい、彼のねトライが当時その雑誌とか、うん「なんとか大陸」っていうねテレビの番組でもだけど、うん、自分本当のこの距離っていうのは。うん残念ななながら伝わっっっっててていんだろうなーってずっと思ってたんですねんそれはや
2: っぱり自分一応現地にいま
1: したし、ねはい、彼のねマイナーリーグのトライアウトなんかトライの挑戦もずっと実生
2: 活で見てきたので、ねね、東山さん,ん僕
0: はもうちょっと違うラジオでもちょっと聞いたんですけどラジオじゃなくて YouTube にねご出演されてるやつを聞いたんですけど<笑>ものすごい田臥勇太選手のそばにずっといて言ってません
1: ンビに行もう日
2: 本
1: のトレーナーさんから言われてるプールメニューとか終わらないといかないんでもうずっと待たされてね、えー、ち,ょちょっと待ってくれ言われてま、はい、ったりもうご飯のね、はい、行くレストランある程度調べといて、はい、な水曜日はここ空いてるからみたいにして、はい、あの記者さんとのねインタビュー終わったらパパッとこっちこっちみたいなサインして、えー、その当時ねスマホなんかもまだなかったから、うん、パカパカだったから、うんうん、そういうの見てきたからなんか本すごい、でもそれが彼の場合はたえられてるけど、うん、同じようなチャレンジした人ってじゃあ。我らがね、はい、兵庫の森下君にしろ。いるわけじゃないですか。はい、ね、はい、彼の素晴らしい活動をまた海外で。ね、今また新
0: しい活動をされてね,ね、僕も神戸では一緒にバスケットしたこと、何度もあるんですよね、えーはい。あ
1: 、そ
0: うですね、えー。い
2: や
1: 、じゃあね、あの人にしろそうだし、じゃあ、我々の同期の安倍修さんにしてもそうなんですけど。はいはい何て言うんだろうご本人も含めて、まあちょっとメディアさんには悪いですけど、そのチャレンジの過程の価値こそが本当に素晴らしい。今おっしゃった目標は NBA だけれども、それに向かって歩いたプロセス、そこにコービーも言ったように目的、目的自身自体はそこでの人間の成長じゃないですか。それはコービーもそのリターメントジャージのその、あの永久結のセレモニーで言いましたってそれまた自分ちょっと書き下ろして翻訳したのをブログとかに書いてますけどそのプロセスの第一さこそ娘に伝えたいって彼あの時言ってたんですけどそういう意味ではねそのプロセスの素晴らしさっていうのはやっぱりメディアさんにも捉えてほしいしそこの価値をまず分かってほしい。それでそれがわかる世の中になってほしい
0: 。うん、そうですね。
1: これをこそね、テレビ T.V. プログラムのそれストーリーになるんですよ
0: 。本当はそこがはい、これ一番大事なところですよね。ね
1: この間亡くなった、うん、じゃあ柔道の古賀さんでも一回引退しようと思ったらまたね、地域のカ会から頑張ってきて、はい、もう一回上がってきたというストーリーも一回、あれはゾーンかなんか昔あった、その選手の,その裏側の,その心理面を探る番組でいっぱいありましたし、はいまあ、それちょっとハマってみたんですけど、うんで、そこをね、やっぱり評価すると、もっと表でね、その価値をね、うん、世の中自体があの評価すべきだし、それをまず理解して。うんしてないといけないのはコーチは全員そこを理解してない、ね。それはあの日本の今言われる。そのユーススポーツでこそ大事だ、はい。大切だって言われてるけど、自分は声が大事で言いたいのは大人のプロスポーツでもそこすごい大事だと思うんですよ。で、ここをアピールできるプロ選手であってほしいんです、うんうんうん。あの、ちょっと熱くなっちゃいますけど、その、うん、今プロ選手も個人でもね。いろんな、SS、sns のプラットフォーム持ってるわけじゃないですか？うんでね、やっぱり日本とね自分みたいなアメリカかぶれの人間からだと言われるかもしれないし日本とアメリカじゃね、うん、あの文化も違うんですって言われるかもしれないけど、うん、自分がやっぱり今回のあれ見ててもあの大阪直美さんみたいにテニスでね、はいはいはい、じゃあ US オープンとかオーストラリアオープンで勝ち上がる時に、うん、あのたくさんね殺されちゃったそのブラック・ライブズ・マーターの問題になったような黒人の人のお名前をマスクに毎回ね名前書いて1回戦買ったらマイクスク書いて違う人の名前って7回ぐらい買って決勝まで行った、うん、でその時にでも素晴らしいあの子ま二2021ですよそうですよね,ね素晴らしい大阪のサカー違うサカーっていうかもしれないけど素晴らしい北海道出身のお母さん、うん、でそれをなんか日本のスポンサーこれーま、たこといてくれってくことをインタビューで書いてる記事見たんです、ねうん。それはスポーツ選手はその、まあ、平たく言うと、まあ、レブローンとかコービーも一回言われましたよアメリカでも、うん、バスケットボール選手はドイブだけしといたらいいねって言われましたけど、うん、スポーツ選手はスポーツに専念してくれっ我々はスポンサーしてるのに逆に途中で負けたらどうするの、うん、集中しろと、うんうんうんね、でスポーツ選手はその政治とかそういうことに口出さんでいいねっていうことを言ったと。うんうん、で自分かららしたらそんな素晴らしい選手をスポンサーしてんですよっていう評価の方が自分は世間として素晴らし
0: い評価
1: をてると思うし、うん、そこにそんなコメントを発しちゃってあなたは自分で自分の、ね、ブランド下げてますよって思う本
0: 当そうですよね、うん
1: 。そうでしょうでそれを言った時にいろんな人に言ったらところがまこちゃんって日本はそうじゃないのよ。悲しいかなそういうことは嫌うのよってやっぱりスポーツ選手は政治やなんかそのスポーツ以外の世の中の問題にあんまり口出しすることを世の中も嫌うしもしかしたらチームスポーツだったらチームも嫌がるかもしれないって言われてそれは何て言うのかなやっぱり一人の人間として自分でそう言えばいいんじゃないと思ったんですよ。い、うん、いいも悪い恥もクソも悪恥含めてでやっぱりそういうことを、まあ、よっぽど間違ったことじゃない限り。チームもそれをサポートできるチームであってほしいしそう,です、ね、そういうことができるねもっと社会に興味を持って、うん、その発言権とか、うん、あるわけですから、うん、今もう SNS で発言できるんだから、うん、間違ったことじゃなくてはそういうことを声を大にして、うんね、夢を与えるって声を大にして言ってるけどどういう夢を与えるのっていうのはバスケット上手くなるだけじゃないんですよ。こ、うんなな、うんうんうんうん、な素敵な立派な、うん人助けも、自分はもうすぐ人助けって言っちゃうけど、それだけじゃないけど、うん、そんなこともできるのか、じゃあ、ね、その、バイメイコイだって言う人もいるけど、うん、じゃあ、ディカプリオが、環境問題には、声を大にずっとしてる、うん、ね、お金あるからできるかもしれない、うん。でも彼はそのプラットフォームを使ってやってるし、ただのアカデミーに取る映画俳優ではもうないわけじゃないですか、うんうん。そうですね。コーチ選手だって、コーチだってそうなれますよ。うん、でも、そういう人間育てるのは、やっぱ棋士さんであり自分でありそういうことに価値をそれがあの目的であるって分かってて違う勝ちという目標はあるけど目的はこれであるって明確にできてるコーチたちや親たちや先生たちが教えることができたらそういう選手将来育つと
2: 思いま
0: すよね。ううんまあ、そんな素晴らしいコーチになるべくやっぱり勉強しないといけないですよねい,いくつになっても。コ
1: ーチはね、うん、勉強しないといけないんですようん、あのーお。自分は大体的にいましてもいいんですけど、はいね、昔その名選手名監督ならずてそれはね、うん、すごいそのレベルで経験してきたことは、うん、その方の努力もあるし、うん、それだけのレベルで経験したっていうことは逆に。我々は喫茶にしてたけど自分みたいなあの低いレベルの選手だと実体験が、ね、薄いからただ悔しいベンチオーマーだったわけですねあの神戸の、うん、あれ神戸のブランドでしたっけ ?BW ・ベンチオーマ
0: ーそうですあれ違う神戸のヤング障子っていう会社がやってるブラ
1: ンドだからベンチオーマーだったんですけどその悔しい思いも含めて,、はい、なんていうのトップでしか教えられないこともあるけどやっぱりコーチングっていうのは勉強はしないといけない必要ですよ、うん、教えるってことをの中に生かすことはできるけど経験はでも教えることは全く別のことで、うんね、毎回何回も言って伝えるっていうスキルとはいるわけだし、はい、そこに人間の経験というバックグラウンドの一つとして選手としてのトップ経験があればそれはまた特殊なものになるかもしれないけどそれだけがベースではできませんからそれはもう絶対勉強しないといけないしまあそれは自分ちょっと子供もいないから偉そうなこと言えないですけどね親になるってことも含めて勉強だと思うんですよ経験の中で。ねだからそれは本当人様まして人様のお子を預かるわけですし一番伸びかりですもんねその岸さんとかがお預かりする年代にとってまた一番。はい、ワクワクの人間としてねミニミニたちがねちょっと偶然これで言っていいかなそのね自分の地元の過去側のねコモ、うん、キッさんとかのクラブチームにお世話になってて
0: 、はい、彼ですねね一人、はいうん、行った優秀な選手がね京
1: 都行ってこの間もねビデオチャットしたんですよ、はい、あそうですかで
0: は
2: いは
1: うん。もうね、週1回2週2回はずっとそのシューティングのワークアウトをビデオチャットでしてて、うん、
2: で、
1: まあ、自分が言ったドリルを彼のおじさんが、はい、某おじさんがくらって,はって、はい、でそれを彼が送ってきて自分で静止画像で止めて見て、うん、でフォームチェックして線入れて、はい、写真送って、はい、で時間わせて,て2人でチャットする時にもう1台のビデオで見ながら、はい、この間言ったとここれねとか写真の一番はこれねって、うん、そればっかりしてたんですけど、はい、この間ねやっぱり新しい学校入って寮入ったでしょ。はいでってはい、今ねあれやってるんですよちょっと自分のスポーツ心理の,あのバックグラウンド使って、はい、この間の目標セッティングっていうその目標の設定の仕方っていうメソッドをやったんです
0: ね。
1: こ、はい、の中でまあ大きくはその長期目標中期目標短期目標とかね、はいはい、でその前に一番上にそのドリームゴールっていう夢目標っていうのを立てるんですね。でっかい夢なんやんっていうそっからまず始めるんですけど、はい、でそれって今の子だしあの子をねバスケットで行ったからもちろん選手にできたら将来チャンスがあったらプロになりたいとかするけど、うん、やっぱり夢目標ってどでそれ否定しませんよ、はい、でもじゃあ大人になってバスケットもいつか引退するけどね、えまだ考えられへんかもしれんけど、うん、人間としてはどんな人間になりたいのとか、うん、憧れどんな人がいるのお父さんかお母さんかね棋士コーチかどんな人憧れてるのかっていう話も聞いてやっぱりそのドリームゴールを夢を持たせて、うんうんはい、それをやっぱり想像させて、うんうん、それは人間としての夢選手としての夢、うん、そしてそれを達成するためには長期目標であの大学まで行きたいんだったらどんな大学知ってるとこでいいから言ってみとか、うん、でじゃあね今高校入ったでそれを今度噛み砕いて高校の3年生になった時どうしたい2年生、うん、で今度1年生ってその中級目標を立てるそしたらその目標を達成するために、うん、あの楽器ごとにもしくは毎月マンスリー目標を立てる。そのマーナス3目標を達成するためにじゃあウィークリーで今週の目標を立てる,るそのウィークリーの目標のために今日月曜日何する、うんうんうん、それの本当は個人目標とチーム目標という立て方があるんですねでただその夢をどんなドリームゴールを設定するかのもう1つ前にこれコーチも選手も必要なんですけど成功の定義っていうのがあるんです
0: よ成功のあな
1: たの成功の定義は岸さん何ですか人生の
0: もしくはコーチとしてっていうねなるほどそれ人によって違いそうですね
1: 。とそれをね改め
0: て一度考え直すと
1: そしてできれば文章に言葉に書き下ろすとそしてそれはもちろん人生の経験を重ねるごとに変化していって当たり前のことですから、はい、変わってもいいんだけどでもやっぱり書いとておくと。うんピュアな頃の目標もまた見返すことができる、はいそうですね、どっちがいい悪いじゃなくて、はい、そういう作業をしていくっていうのがこの限られた時間の中で人生いつ終わるか分かんない時に、うん、その成功また成功っていう言葉自体も自分もどこまで好きか分かんないんですけれども、うん、自分の目標に向かって人生歩いていく,と歩いていく中で、うん、やっぱりそういう設定をした方が、うん確実に階段そうじゃないと何て言うんだろ確実に上がることはいいとは言わないけどそのやっぱり社会に生きてる以上周りに左右されちゃうんですよね価値観っていうか。大、う、事、ん、単純なことで言うと誰かがなんかねバッシも含めて都県も含めてやっぱり流行りがあったら自分はそんな行りに乗りたいと思うのは、うん、世の中に住んでる以上当たり前のことじゃないですか、うん、なんとなく、はい、みんながいいって言われても自分も欲しいなって思うし。うんうんはい、でもちょっとと待てよとそれだけが目標じゃ目的どこやったっけっていう、うん、さっきおっしゃった話になった時に、はいはい、やっぱり自分の人生の,その成功の定義どういう人間になりたいのか、うん、どういうドリームがあるのかっていうのがやっぱりそれは自分独自のものであっていいし独特、うん、ことであるべきだしそれがあるから毎日の生活が本,本来成り立つっていうか、うん、それないと。ねえ、ただ美味しいもん食べて、寝て、好きなバスケットしては、うん、楽しいって言って終わっちゃった時に、もう看護ンの中入った時に、うん、意外と寂しくなるんじゃないですかそのそうです、ね、まあ、楽しかったからいいわっていう。うんうん、まあ、その時に、まあ、まあ、自分のそのね、これは押し付けではなくて、自分の場合は、とりあえず成功の大きな定義っていうのは、その、うんやっぱり自分たちがおぎゃっと泣いて出てきた時に、はい、自分は泣いて出てきたけど周りの人はニコニコして可愛く生まれたねと、うん、笑顔で迎えてくれた世の中人様に、うん、今度死ぬ時は周りの人が、うん、残念いい人を亡くしたねと今度向こうが泣いてくれて棺桶、うん、の中の自分は引きずる,引きつるの嫌なんですよやっぱり笑顔でいたい。はいその関係の中に持っていけるものっていうのは頑張って買った高級な車でもなければ、ね、7カラットのダイヤモンドでもなければ、うんね、ロレックスも一緒にあロレックスって言っちゃって高級時計も燃えてはくれない、うん、やっぱり一緒に持っていけるのって思い出だけだと思うし、うん、素敵な思い出ってやっぱり人との自分の場合ね、はい、いろんな人との関係だと思うんですよ。うんうんうん、だかからううの形ののないものしか結局はあの世に持っていいけないし、うん、だからそれをどうやって人生の中で作り上げていくのかっていう、うんまあ、それが自分の価値観なので、うん、それが社会に生きてるとなかなか流されちゃって実生活では見えなくなる、はい、そこにもギャップがあるからこう悩みもなかなか解消できないとかね、うんうん、その辺かなって、うんまあ、つくづく思いますやっぱりこの違う国に来て文化的にもいろんなものが違うから普段なかなかその何て言うですか日本という素晴らしい国に住んでると見えないような見たことないようなものが日常に散らばっててその貧しい生活でねストリートでいらっしゃる人も本当たくさんいるしそんな中で何かしたいっていう気持ちがあるけど何にもできない現実とのこのギャップの中で。ああ自分ただの偽善者なのかなと思ったりいやでも偽善者でで終わりたくないないいと思ったりそういう葛藤がまあ日々あるんですねだから自分のこっちにいる理由って本当最初はバスケットで来たんですけど結局長くいちゃってる理由っていうのはそこで何て言うの人間として自分を成長させてもらってるなって感じることがあってそれが日常生活でもそうだし。そういうい貧しい子供とかその親が揃ってなくて若くにしてねその十分な愛がもらえなかったがゆえにちょっと歪んじゃった子たちをバスケットっていうのを通してこっちが親身になれば会話ができるようになりしてそれでも家帰ったらその。ドラッグの問題とかね親のいろんなごったごたとかいろんなことがある現実に戻るんだけどあのバスケットボールのコートっていうその空間とその練習に来た2時間3時間っていうその時間だけはみんな共有できてバッシュ履いてコートに一歩入った瞬間にそういう重い荷物全部外に置いといてボール追いかけられるじゃないちょっとちょっと熱くなっちゃう。そうするって特に自分がねーんあの、まあ、前回言ったのその NCW とかプロってなるとゆくゆくはお金も絡むんですけどお金の絡んでないボールを我々って必死で追いかけてるじゃないです
2: か。う
0: そ,うですね
1: 、そこに大人になってもーんコーチとして子供と一緒に2名見させてもらえるっていうのはすごいラッキーだしーねこうありがたいし。もしかしたらそこで我々の言った一言がその子たちの人生の何か岐路に立った時に思い出してくれて、うんうん、もしかしたらちょっと影響を与えれるかもしれないっていう,そうです,、ね、すごく重大な役
0: 割のところに立たせてもらってる、うん、そうですね。うん、
2: それはあり
0: がたいでやっぱりこうまあ、た暴力の話とかに戻っちゃうかもしれないんですけどその。うんどう,いうんですかね、どうしてもコーチが高圧的に教えているとか与えているとかやっぱそういうふうに思うからやっぱり傲慢になってきてそういう態度になってしまうのかなっていうのはちょっと自分が指導者になってそういう風にそうだったのかなそういう先生はそうだったのかなって思うように。なったたりしましま、ね、であとちょっとこう,うーん、まあ、今までの話だとその指導者としてこうやって幸せに思うとかこういうふうに実は教えられてるっていう話あるんですけど僕が一番衝撃的に気がついたのはあのー、自分の想像を超えて大人を信頼してない子どもの存在がちょっと実はありましてもちろんちょっと名前は言えないんですけどマイチームにそういうとんでもない大人に保護されて保護者をされている子どもがまあうちのチームの子どもとしていましてでまあちょっと送っていった時にいろんなこう話をちらちらっとこう練習終わりにですねちょっとまあ彼は。電車でで帰ってたのでそのそ夜9時半とかに送って帰った時に何の気なしに出てきた話がまあほんとネグレクトみたいな感じの話をちょっと聞いたりしてそれってもうそのもちろん東山さんさっきおっしゃったようにバスケットしてる間はすごく忘れられたり
2: するってい
0: う大切な時間にも彼にとってはなってたと思うんですけどそれとは別に本当にこう信じられる大人っていうのが学校にいたらもちろんいいんですけどまあセンターサークルっていううちのチームにもこういう大人いますよっていうのを本当虚勢を張ってその子に言いましたね。虚勢を張ってっってていうのはちょっとワードの選び方はどうかは知らないですけれども大丈夫やでっていうのを自信をみなぎらせて彼に伝えたことがありましたね、うんうん、うんお前そばにここに俺がいるからなんか困ったらいつでも言ってこいよっていうことをちょっと強めに言ってあげないといけないかなって思うようなこともあって本当にこう多岐にわたる指導者のあり方とか存在意義とかっていうのを衝撃的に感じたのそのそ子供、うん、ある選手を駅まで送っていく車中で気づいたことでした、ねうん、いや本当そういうね
1: 、はい、我々の中でもプランしてないそのたまたま共有できた一瞬の時間っていうのが、はい、本当すごい大事なものを見つけ出せる瞬間であったりするしそういう意味では本当我々って半分ボランティアなんだけど、はい、そういう時間を惜しんじゃいけないとか、ね、本当今岸さんからいいことを教わったなと思ったのは逆にオン・ザ・コートは美しい話になってるけど、はい、やっぱり現実に戻ったオフ・ザ・コートのとこも、はい、それはそのあれなんですね自分も一時期は1年目あったんですけど自分から個人のことだからいきない根掘り葉掘り,り介入はできないんだけどああ、ねはい、いつでも。彼らが話したい時になんとなく雰囲気もらせれるような時間とか場所を設けるとか自分、はいうん、も一時期1年前必死だったからその終わったらコーチのオフィス一緒に戻っていろいろお話してたんですけど、はい、そしたらその途中から,、ねね、だから1回目で言ったかなそのパフォーマンスがシーズン後半落ちた選手の話になった時に、ねはい、お父さん実はジェイルに刑務所にいるんだよっていう話がして。うんを知っっててすごいショックだって、うんうん、それから自分は体育館に電車終わってもなんとなしに残ってその辺にいて、うんまあ、自分の案はその時はその程度だったんで、うん、とりあえず近くにいてもっと気許して練習後も話せるようにし,してなんか話したいことがあったら話せるようにしてあげたり、うんうん、もちろん中にね車内子は送ったりしてましたけどうーんそういう。とこがだから、まあ、コーチって言ってもねバスケット教えるのはオンザコートだけど、うん、なかなかそういう部分を教えるのはオンザコートを通じてもあるけど岸、うん、さんの話聞いてたらオフザコートの方がよより多,い、うん、多そうですよね,そ
0: うですねただもちろんその相関的につながっててその、うん、オンザコートでやっぱりしっかり指導できないとその子供も車の中で。うん指導って言っててて言も僕バスケットの内容なんてそんなんんそにいいなだと思いますよあのただやっぱりこう真正面向き合ってコートで選手と真正面向き合ってなかったらやっぱりもしかしたら車の中で彼の抱えてる実情っていうのを僕に話してくれなかったのかもしれないしだからそのオン・ザ・コートもオフ・ザ・コートも同じようにやっぱりこうつながってやってるからこそ,そ,うですそううーん打ち明けてくるそれはねどっちからのパ
1: ターンも自分はあると思うんですよ、えー、そのオンザコートでの姿勢を見てっていうのもあるし、えー、逆にね自分とかの場合はオフザコートでの関係を、うん、きちっとまず信頼関係を築き上げることで、はい、オンザコートでも今度聞くようになってきてくれるっいうか、はい、それはコーチとして正しいことを言っているかってことじゃないんですよ。はい正しいこと言っても若い子って聞かないじゃないですか。思春期とか特に。ね、自分たちだって多分親がなんぼ、ね、そんなもんご飯食べる前に甘いもの飲まんとき、コーラ飲まんときって言われても、もうわかってんねって
2: 。<笑>
1: <笑>でもあれ正しかったんですけど、親が。でもやっぱり、それがまして他人のコーチだったら余計なんですね。正しいことバスケットで言っても。でもやっぱりそこに、スさんみたいに、いや、普段から気いかけてくれるコーチだからこそ心を開いたら、それが正しいことだからとか間違ってるからじゃなくて心開いたから、このコーチのこと聞こうかなっていう部分もあるし、それはどっちからもあるかなーって私は思いますけどね。
0: やっぱダイレクトに響,響いてるか響いてないかってすごい大事ですよね。<笑>僕もあの人間なんで、うん、あんこの子響いてるなーっていう子もいたら、うんちょっとどうかしら聞いてくれてるかしらっていうやっぱり選手も中にはいましてですねすごいやっぱりねもう子どものキャラクターが標準的に1つじゃないんですごい難しいなってやっぱ思いますでもその難しいなって思うことがやっぱ僕今の修行中の身ではそのどういうんですかね謙虚に難しいって思うことがやっぱ大事やし伝わってないかもってどうやったら伝えられるかな伝わってないなきっとっていうのを自分で自認することですごい大事ですよね。そ,うですよねうそれをなんであいつはって言ってこう外部に、う
2: ん、要求
0: するよりもやっぱ中に向けてなんで俺は伝えられんのかって思うことがやっぱ大事なのなって思ったりします。なんかきれいごとみたいな話ばっかりしてますけどいやいやでも本当それね本当にそれ全く同じことて
1: てだからこそ自分もその昔ね。はいそのまたさっきの「月ス前回と「月橋なんて月橋の「月スの今度島本さんじゃなくてその清水さんって多分知ってるかもしれないブブさんって言われるあのどこの会社も言い張った女性の方に昔言われて「一生懸命コーチこっちでしようとしてるけどなんか教えようとしてんじゃない?」って言われて「教えようとすることは学ぶことなのよ」って言われてでもその時またなんかもうはあっ,って最初ね若いから思ったんですよ。はみたいなだけど今ね岸さんも多分感じてると思うんですけど、うん、これかやっぱりこうやって悩むから次どうしようって、はい、僕たちどうしようって違うやり方でしたらこの子に響くんかな、うん、どんな響きがいいんだろうこの子じゃ何悩んでんだろうどんな環境で育ってきた子なんだろうってしゃぐり出すから工夫するし、うんうん、それで結局我々も成長っていうか工夫することで考えることで悩むことで成長してて。うん結局はなんか学んでる立場になったって言うんです
2: よね。うんそうですよ教えてるつもりが。教えられてるようになってま
0: すよねう。確かにですよ。うん、で、東山さん,、うん、ちょっとお話ね、うん、またちょっと僕、続きがどうしても聞きたくて、その。うんまた暴力とか暴言の話になるんですけど、うん、昔東山さんとか我々の時代って結構ね昭和の当たり前の指導方法までもうこうじゃないとダメぐらいの感じで結構バリバリねすごい指導だったじゃないですか。うん、で僕はちょっとその話でお伺いしたいのはなんかすごく勝手に僕はもうアメリカもうすごくこう人権がしっかり尊重されててで我々で言う昭和だからもう30年とか前でもアメリカではそういう,もう暴力も根絶されてるしすごくこう言葉も綺麗にクリアなスポーツがもう確立されてるたんかなと思ってるんですけど実際のとこって現状を踏まえどんな感じなんですかね、
1: うん現状はねそんんななことないとい思うんですよやっぱりそ,その歴史まではわからないんですけれども、はい、あの強いチームのコーチってやっぱりその、うん、もう軍曹みたいにもうそういう時代が長いし、はい、ほんとここ数年で日本と同じくそういういろんな行動っていうか多分のができて、はい、その暴言吐いたとか、うん、もう暴力に近いことしたっていうので、はい、クビになるコーチがここ何年出てきてき
0: そうなんですね、
1: うん、でただそれをこっちの子は言いますからもうはっきりその遠慮せずにね
0: 暴力受けましたとうん、はい、や
1: っぱりその訴訟社会なんで、うん、もう訴えたらそれはきちっと成立するっていう部分はドライなんで、うん、それははっきりしてますしそのやっぱりいけない言葉使うコーチいまだに。はいいますしうんうんただどうなんだろうなまあ本当強いチームに行けば行くほどやっぱそれはあったと思いますよもう上から下っていう感じで。
0: あ暴力も過過去去やっっぱりりああたんです過去には
1: ありますねそれで問題そのちょっとお腹にパンチ入れかけたりとかそれは頭はたいたりとか、はい、そんなんは、はいあのー、今はもうありえないし許されないしもうすごい大問題になっちゃいますけど。はいそれはねだからねうちのチームでいうと長老コーチがいらっしゃってもう引退されて優勝リング持ってって引退してるけどたまに来てくださってやっぱり基礎がもうめっちゃしっかりしてるんですごい助かるし我々が言いづらいこともパパーンって言うんですよ。でやっぱり自分たちからしてみたらこれだなって。これで育ってきたしなと思うけど、はい、今どくの子はそれだとついていけなくて、まあ、この言い方も表現が良くないんですけどついていけないっていうかもうついてこないですよそんなので、そのくしゃってへしゃがっちゃうっていうよりも、はい、反発しますよねううもうなんだこの子親父って感じになっちゃうんすもうそんなの恐れないかか言わたそんな言い方されたことないけどなんでこんなひどい言い方されなあかんのっていう感じで、はい、萎縮しないですよね、どっちかっていうともう、もう言うこと聞かないみたいな、なんか。このコーチなんかは逆に引退した理由は、その、血管切れそうになって2回ぐらい救急車で運ばれたから、はい、もう奥さんがやめてくれって言って、早めに引退したんですけど、まあ、そう、カーッとなる人いるじゃな
0: いですか。はい、はい。へー。うんなんか僕が毎チーム見てた印象なんですけど私若い頃に、まあ、その高校はすごくちょっと荒れてたと思うんですねで先生,のゆ先生もまた先生ですごいこう軍曹先生だったんですけどまたその先生の前ではピリッとしてるんですがプライベートの時間になるともういろんな問題を起こすんですよ。傷害事件や、浮上暴行や窃盗やってすごくてで当時はその学校に知られても先生同士でちょっと内々ないないに悪い言い方したら隠蔽やしいい言い方したら選手の救出ですよね今すぐ退学になっちゃうんで万引きでも退学になっちゃうんでまあそんなことはね隠せない時代になりましたけど当時は子供を守る。言い方すれば子供を守る悪い言い方すれば隠蔽して、うん、っていうことだったんですねで今の選手を同世代から少し下ですよね中学生なんで、うん、だから預かってその威圧的な言い方はできるだけしないようにしてるんですけどそんな言い方しなくても今の子すごい言うこときっ聞いいててくれるなって思います率直な感想なんですけどこれがまあねえイエスマンがたくさん育ってるという言い方もあるのかもしれないですしうんでも少なくとも僕らも先生の軍曹コーチの前ではやっぱりイエスマンだったしでも先生が目の届かないところ行ったらむちゃくちゃをしてしまってたという。そういう選手がちょっと今、中学生でも入ってきてないだけか、いいなでですね、うん、もいないですね一人、まあねはい、
1: やっぱりそのあんまり悪く言うつもりはないんですけど、そのまあ、クラブチームに入ってくる時点で、お金払って、きちっとしたチームでやりたいと思う子の時点で、スクリーニングされてる可能性は
0: あると思うんですよ。
1: ももううつは時代もあると思うし、うん、そういう意味ではその今おっしゃって、うん、イエスマン」っていう意味がいい意味でも悪い意味でもおっしゃったと思うんですけど、うん、よく言われるみたいに逆に、まあ、言うこと聞いといて問題を起こさんかったりは、うん、その代わり自分の意見もそんなに言わんでいいし、うん、自分の意見もそれずっと続けてたら意見さえ持たなくなっちゃう。うん、そういうい意味ではののの昔の日本人の方がまあ、もちろん問題があって何かが足えてないからそういう反抗的なことになってたのもあると思うけど、うん、昔の人のの人方が自分の意見を持ってたかもしれない、うんはい、ただそれを操りきれないから、うん、そこを割今お話しし合ったような考えで、うん、うまいことをき聞いてあげたりできないから威圧的にした方が早く統制取れるから、うんうん、そっちの方法を取っちゃったっていうなるほどと思うので、うん、そういう意味では。うんなかなか、んですかね、その、昔の教え方は悪いんだけど、じゃあ今のおとなしくなった子たちがいいかっていうと、うん、今それが多分問題視されてて、うん、結局自分の意見を持てない、自分の意見を発言できない子が多すぎると。はい、ね、だから、なんでなのっていうのを全部教えるんじゃなくて、まあ聞いてあげて、なんでそのプレイしたのか、たまたまミスに繋がっちゃったけど、他にどんなアイデアがあると思うっていうのをやっぱ聞いて
0: 、うん。なるほど。
1: ね、するっていう方法が今だいぶ徐々に広まってきてると思うんですけど、まあ、それもうちょっとね時間があるか分かんないですけどそ,のそれはその十何歳とか中学生高校生ぐらいとか教える年代でコーチとしてはそれができるんだけど、うん、本当はもっと遡って家庭教育の中で、うん、子どもの時にもしくは小学校の中で、うん、やっぱり発言した時に。ああそれすごい面白いアイデアだねって褒めてもらったり、うん、で違うこと言っても全然否定することじゃないのに、うん、そこで否定されたりその最近自分が、ね、使ってることは恥恥をかかせるって
2: いう、はい、や
1: っぱり恥ずかしめを合わせられて人前で発言した時にすんごい恥ずかしくなるようなことを言われちゃうと、うん、もうトラウマになっちゃって、うんそ,ね、それが大人になっても、うん、いやもうこんなお勢の中で手挙げて質問するなんてもし恥ずかしいことなんか言ったら、うんえー嫌や,やからもう言わんとこうって我々思っちゃうのはやっぱり何か、うん、なんて言うんだ日本っていうこう足並み揃えて歩く人種の中で一、うん、人でもはみ出たことが昔恥ずかしい思いしたから、うん、であってもし足並み揃えて学生服着て学校行く中でも別にユニークなことを発言するしたことがすごくた褒められたり喜ばれたりそれはすごいいいアイデアだなっていう。育ててられ方してきたが、うん、もっとじゃあ自分なりの考え持っていいんやな持ってみようもしくは発言したらみんな喜ぶんだったらもっと発言してみようっていう方向に行くと思うんで、うんうんうん、それはねすごい幼い時の経験が大事なんじゃないかな、ね、
0: ってつくづく思います。うーん今の東山さんの話にちょっと乗るかどうかわかんないですけど僕はちょっと気をつけてることが一つあってそのやっぱり子供と例えばこう挨拶したりちょっとした時間に話しかけてくる子供とか質問してくる子供とか。うん、僕はねミニバスの時にやっぱりその東山さんの言う恥ずかしめにあったことがあってそれは真面目にちょっとバスケットのことをコーチに聞いたんですけどコーチがそそれをいじるわけですよえー、っとそのコーチは絶対悪気なかったと思うんですけどやっぱりみんなが聞いてる前でちょっと冗談を言うわけですね僕の質問を使って。でそれがすごくこう僕には、うん、恥ずかしかったんですよね。できっと、うん、あのコーチは答えてくれたつもりなんですけど僕は顔をあからめてごそごそとあのみんなチームの中に潜り込んで隠れたというような経験がありまして、うん、でちょっとしたチームの空いてる時間とか僕がまだこうコーチングしていない時間とかにポッと聞きにこそっと聞きに来たりする子どもに。真正面から逃げずに受け止めないともう聞いてくれなくなるような気がして自分の経験からでそれを逃げるって今僕表現しましたけどコーチ僕に過去に僕がミニバスやってた時に僕をいじったコーチは逃げたつもりもないしそういう意識は全然なかったと思うんですけどどこかやっぱり真正面から僕の質問を真面目に同じ高さに立っては聞いてくれてなかったと思うんですよ。そこをすごい意識的に、やっぱき、うん、真面目な顔して、冗談抜いて、答えてあげてから、後で冗談を言うようよに気をつけてますね、うんうん、いや関
1: 西、うん、だっていうかそのね、うん、すごいセンシティブだし子供の時って自分も親も含めて親とか覚えてないと思うけど、はい、ちょっと言われた言葉がすごい突き刺さってて、はい、今も覚えてることとかって全然悪きないと思うからう今言えないんですよ言ったら逆に向こう傷つくと思うし、はい、でも本当そ,それね、はい、最近そういうこともすごい考えてる中で、はい、自分関西人だし言いにくいんですけど。はいそのお笑いもね、はい、含めて、はい、特にまあ関東の笑いはよくわかんないですけど関西の笑いもやっぱり我々無意識のうちにいじめに近いような、はい、そのアメリカンってその容姿のことであんまり言ってはいけないんですよ、
0: は
2: い、要するに
1: どうにもならないことじゃないですか、はい、でも人間社会に生きている以上特に資格中心で我々生きているんですけど、はい、やっぱりまあ、関西人って言っていいのかなまあ、僕なんかは、特に若い時はすぐ容姿のこと含めて友達だと冗談やからっていう前提でいじるし、人が思ってても言いにくいような真実やからええやんけと思って、人が、言わんことをポって言ってやっぱ受けるじゃないですか、えー、そんなこと相手は冗談やから怒ってくるけどまあ、そういうのの繰り返しが気をつけないとすごい人を傷つけてたり、はい、そういうので言ってる方も麻痺してることってあるんですよねそのつもりじゃないか、うん買ったからっていう言い訳のもとに
0: ね、はい、でそれがそのテレビメディアとかが悪い方向にリードしてしまってるっていうところ、うん、ね、なんかちょっと目につくところありますよねあれなんかそれってね、はい、その
1: 昔の人間たち自分も含めてそんなん言ってたらきりないやんけとかそんなんしようと思ったらこれできへんやんけって何事でもあると思うんですね、うん、で日本の社会特に物事動くの遅いのは新しいことしようとしたそんなこと言ってたらこれができなくなるとかうん、そんなことしたいかもしれんけど法則でここがとかここの会議倒産ことにはできないからとか、はい、で、まあ、よくうちのコーチが言ってくれる簡単な言い方で当たり前のことなんですけどその言い訳探す前にどうやったらそれができるかっていう案を考えることに時間を費やせってよく言うんですけど、うんうん、何事もやっぱりしたいと思った時にそれは物事を変えていくわけですからチェンジですから、うんうん、大変なことって必ず克服しない。いけないことってあるし、うんね、古いものを新しくしようと思ったらなおさらじゃないですか、うん、だからそれを単純に言い訳というか問題だけを並べるんじゃなくて、うん、問題定義はしていいけど、うん、プラスあればそれをどうやって解決するかっていう解決策も一緒に考えるとこまでエネルギーを持ってこないと、うんね、問題だけ上げる人っていうどんな感じがいっぱいいるじゃないですか、はい、そんなの言うてもこれ無理やんこれもあるのにあれもあるのに、うんうん
2: うん、だ
1: けどそれをどうしようかって一緒に考えれば解けることっていっぱいあるんで、そうい、ん、う意味、うん、では我々の先今今日話してきたようなコーチングのメソッドにしても、うんね、子供との付け合い方にしても、そんなセンシティブなことしてたらそれこそ過保護で世の中出たらとか、もっといろんな案例とか、うん、でもそれを根本的に変えていかないとあいけないわけじゃないですか、その世の中も含めて、う
0: んうんうん。そうですね。
1: うん、だからその辺はね、本当ね、真剣に向き合って、うんそのお互いが協力的な姿勢で物事を考えていかないと前に進まないただもう自分はこうやって生きてきたから、ねうん、今更もう帰られへんねんっていう世代はあると思いますよ、うん、ある程度だ年齢いってると、うん、でもど,どっかからまあねボスハンドシュートのことも含めどっかから犠牲にならないといけない年代ってやっぱり正直言うと実はあって、うん、もう帰れない世代ってありますから。うんはいににししててももフォームにしてもでもどっかで帰りがないといけないし、うん、それはね本当協力的な姿勢で、うん、問題をどうやったら解決できるのかということをあの考えて、うんね、さっきの,その目標に到達するためには問題を解決するしかないから、うん、そんな理想論だけ言うけど問題あるわそれは問題は絶対あるんですから。ね、こう、人に対する気持ちをも,もうちょっと優しく持って、考えていきたいなと思いますよ,、ねうん、そうですよね。バスケットだけじゃなくてね。うん。うん。うん。うん。うん。そういう思いがあればね、本当、た、問題片付くことっていうの、中に。たくさんあると思ってて、まあ、誰かが言ってたのは昨日の中で、その、大阪のボクサーの方かな、そこの、うん、なん、何人っていうすごいじ。地球上の人口が1日に2個ゴミ拾ったらこの世の中のゴミなくなるんですっていう言い方してたんですけどまあそれいうとき本当に小さい活動で自分なんかも思うのはじゃあこっちにも不老者の方ねたくさん何万人っていらっしゃるけど自分のフィロソフィーはその人間一人が家族とかサポートするのはまあ当たり前の話じゃないですかでもあかんの他人でもその隣にヘルプが必要だっていう人を一人が一人助けとかっていう精神があれば、はい、地球体すごくピースフルになると思う,思うんですね、うん、自分がお金持ちじゃないとできないようなそんな100人も助けたりね、うん、いえあのレブロンみたいに学校建てたりね、うん、学費出したりできへんわ生活もいっぱいいっぱいなんて思うかもしれない、うん、でもやっぱり何かできることがあった時にその代わりもう無関係に近跡でも何でもなくても困ってるがゆえという理由だけで自分ができる範囲でものを助ける、うん、それ一人が一人しただけで本当にと思う一人で3人も5人もできなくて
0: いい、うんうん、そんなの
1: できなくていいけど一人は死ぬまでにやってほしいとい
0: うなるほど
1: こういう精神でやったら物事片付く問題って結構多いと思うんですけどねー、うん、い
0: やーもう話は尽きませんが東山さんまた一時間が飛ぶように過ぎて、はい、しまいました。あ、過ぎまし
1: た。<笑>もうね、三時始めるとね、だいたい、本当ストップ書かかると、まあ、七五時間とか、四時間半ぐらい大体、だいたい。あの、ワンセットでいけるん
2: ですけど。うん<笑>
0: いや本当にでも内容も濃厚な話でね、やっぱ聞いてる人もやっぱりためになるんじゃないかなと思うし、うん、私自身がそうリスナーの目線でいつもこう収録させてもらってるんですけど、すごくやっぱり勉強になるし、うん、こう自分の心の中がまたこう新しくリフレッシュするような、そういうやっぱりラジオの会になりましたよね、今回は。本当にありがたいですね,本当ね、うん、いろんな日本のお話聞くと、うん、ああ、
2: 自分の理
1: 想ばっかりじゃいけないんだなって思うんですけど、うん、やっぱりお互いにね、理想を追いかけあって、うんうん、で現実をぶつけ合って、前に進んでいきたいんですよね
0: 。はい、理
1: 想をやっぱり、は掲げていいと思いますよ、うん
0: 。そうですよね、うんうんうんうん。ありがとうございます
2: 。いやいや
0: 。はい、えっと、今回も四百六十六回目のバスケットークラジオ、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。本日お招きしましたのは、東山誠さん。棋、えー、士がバス乗り級を務めました。えー、シューネクスタイム。バイバイ。東山さん、ありがとうございました
1: 。したバイバイ。